0: Computer. Yes. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Superleuk dat je weer de tijd hebt genomen om te luisteren. Heel welkom. En ik zit vandaag niet alleen. Ik zit namelijk op mijn kleine kantoortje achter het grote uh, iMac-scherm. En tegenover mij zit Margot. En Margot heb ik onlangs pas leren kennen. Margot zal ik zo meteen ook vragen om te vertellen hoe en wat... En toen ik Margot voor de eerste keer sprak... dacht ik meteen... wauw, wat zij doet is echt heel tof. En ik vind dat dat uh, um, op veel meer plekken... een plekje moet krijgen uh, binnen het onderwijs. En ik denk als je als opvoeden als ouder luistert, dat het ook heel leuk is om de dingen te vertalen naar je eigen situatie. Dus luister daarin met twee petten. Uh, maar voordat we echt de inhoud induiken, Margot, wil ik jou eerst vragen, zou je jezelf even willen voorstellen en willen vertellen aan de luisteraars, wat doe je nou precies?
1: Nou, allereerst uh, dank je wel Annemarie dat je mij hier verwelkomt, dat ik bij jou mag zijn. Um, mijn naam is Margot, je introduceerde me al, Margot Heikant. Ik ben uh, van oorsprong leerkracht, uh, kindercoach, kinderyoga en mindfulness docent. En sinds een jaren vijf heb ik uh, Rust in de Klas ontwikkeld. Een methode om kinderen en leerkrachten de broodnodige rustmomenten te gunnen tijdens een drukke lesdag. Mooi. Hey,
0: en zou je mij iets willen vertellen, want daar ging ik natuurlijk heel erg op aan en de luisteraars die meerdere podcasts van mij luisteren, die weten dat ook, dat ik dat belangrijk vind. Um, waarom heb jij rust in de klas in het leven geroepen? Want hey, je hebt heel veel gedaan hiervoor. Waarom is rust in de klas er nu gekomen?
1: Nou, die vraag kan ik eigenlijk heel eenvoudig uh, beantwoorden. Ik werk al 25 jaar met kinderen, uh, 10 jaar als leerkracht, als kindercoach dus, als kinderyoga en mindfulnessdocent. En in toenemende mate viel mij de afgelopen jaren onrust bij kinderen op. Misschien herken je het wel. Uh, fysieke onrust, mentale onrust, uh, drukke kinderen in de klas, uh, teruggetrokken kinderen in de klas... Uh, Fysieke klachten zelfs uh, gepaard met die onrust. Buikpijn, hoofdpijn, moeite met slapen. Kinderen van groep 1 tot en met 8 gaven dat aan. Uh, en mentale onrust in de vorm van piekeren. En ik ging me daar in toenemende mate ook zorgen om maken. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Wat laten deze kinderen ons nou zien? En ik dacht tegelijkertijd, dat wat ik doe aan relaxen en rust brengen met kinderen is eigenlijk zo eenvoudig. Uh, dat verdient een plekje in het onderwijs. En um, ik was al uh, um, uh, welkom op scholen. Ik gaf al wel uh, verschillende soorten rustlessen. Nog niet onder het mond van rust in de klas. En elke keer kreeg ik te horen wat tof dat je er uh, was. Volgend jaar zien we je weer. Dus ik had het gevoel, weet je, dit groeit op deze manier niet. Er is meer nodig. Maar het leven ging door. Ik knipperde met mijn ogen. Ik was jaren verder... Maar nog steeds knaagde dat gevoel, wat laten deze kinderen ons nou zien? Tot de dag dat ik een uh, tiener met een burn-out ontmoette, dat was voor mij de druppel. Toen dacht ik, waar zijn we mee bezig? Hoe kan dit? Toen heb ik alles wat ik uh, van kinderen heb mogen leren, wat ze mij hebben laten zien wat werkt. Ik ben ook een heel praktisch mens. Uh, heb ik eigenlijk omgebouwd tot hapklare, eenvoudige, praktisch toepasbare oefeningen voor in de klas. Gewoon door de leerkracht. En dat is echt de geboorte van rust in de klas. Zo'n vijf jaar geleden de geboorte van rust in de klas geweest.
0: Super tof. Echt heel leuk. Hey, en, want je stelt heel mooi aan het begin een vraag. Hè? Ik vroeg me af, hoe kan dit nou? Waarom ja, kunnen die ja. kinderen ons vertellen? En hoe kan het nou dat er steeds meer ja. is? Kinderen met mentale klachten, kinderen met slaapproblemen. Ja. Heb jij daar een antwoord op gevonden?
1: Ja, wauw, Annemarie, dat vind ik altijd een uh, bijzondere. Uh, dat is een bijzonder goede vraag. Dat is ook het eerste wat ik met een groep bespreek, met de bovenbouwgroepen. Van herken je dit? Wat, wat is dit voor jou? En um, kinderen benoemen vaak veel moeten op een dag. Dus volle lesprogramma's, uh, leerkrachten die luisteren herkennen dat wel. Ik kom op veel scholen. Ik ben en blijf een blij van leerkracht in mijn hart. Volle programma's, veel moeten. Uh, social media noemen kinderen zelf al. De onrust die ook social media met zich meebrengt. Telefoon, uh, gamen. Hoe fijn het ook is, hoe, hoeveel mooi het ook brengt. De onrust die daarbij hoort, is er ook uh, verwachtingen. Verwachtingen van kinderen ten aanzien van zichzelf. Verwachtingen van ouders, hun omgeving. Dus het zijn eigenlijk verschillende dingen die kinderen aangeven.
0: Ja. Yeah. Ja, ik herken natuurlijk helemaal wat je zegt, want ook ik loop hier tegenaan. Hè, en, en ik denk dat het grote verschil tussen ons is, is dat ik het, het pedagogisch klimaat in zijn geheel even onder de loep neem. En daar is rust in de klas een, een stukje van. Um, en tegelijkertijd denk ik dat wij in ons werk ook gruwelijk veel raakvlakken hebben, waarin uh, we allebei zien dat er iets nodig is. Um, maar dat dat wel heel erg begint bij wat doen wij als volwassenen? En ja. hoe kunnen wij die kinderen nou verder helpen om daarin een stuk rust te gaan ervaren. Om die prestatiedrang er wat af te halen. Nou, de hele toetscultuur vind ik natuurlijk wat van. Nou, jij ook ongetwijfeld. Um, en het is dus een beetje zoeken naar... Wat doen we nou zodat die kinderen veel beter in hun velletje te komen zitten? Want dat is het natuurlijk. Je wil
1: kinderen goed in hun vel hebben. Absoluut, dat is echt natuurlijk ten diepste het diepste doel: om kinderen zichzelf te laten zijn en lekker in hun vel. Uiteraard, dat is, het, is hetgene wat we allemaal beogen met alle, alles wat we in ons hebben. En ik denk ook wat je zegt: kinderen zijn natuurlijk spiegels. Ik denk dat kinderen heel zuiver spiegelen de verkramping, die ik ook als leerkracht. Uh, heb uh, uh, ervaren zelf in het onderwijs, die zo zichtbaar is, de verkramping, de druk, waar leerkrachten zelf ook vaak mee te maken hebben, heel feilloos weergeven. Ja. De soort van verkramping, overprikkeling die er in de maatschappij is. Uh, ik denk dat dat is wat kinderen aan ons laten spiegelen. Als jij als leerkracht zo'n vol programma hebt of zoveel. veel... Uh, ...voelt van, uh, van de methodiek die in je nek uh, heigt... De, to ...de toetsing, de normering, kritische ouders... ...waar ik mezelf overigens ook onder kan scharen... ...dus dat, daar zit bedoel ik geen oordeel mee. Um, dat is wat leerkrachten vaak voelen. En hoe moet je dan, als je met dat gevoel voor de klas staat... Uh, ...dat pikken kinderen feilloos op. Ja, ja. Dus met rust in de klas um, uh, gun ik dat ook de leerkrachten. Dat pad naar de kinderen... Daar loopt een pad langs richting de leerkrachten. Dus eh, die twee vind ik heel belangrijk om te benoemen. Het moment dat kinderen rust ervaren... is dat ook een moment van rust voor de leerkracht. Ja. ja.
0: En even een kritische noot tussendoor. Hè? Want wat ik heel vaak hoor, is dat leerkrachten ook zeggen... maar die ouders, die programma's, die middagprogramma's, die weekenden... die zitten zo mutje, mutje vol... Hoe kunnen wij nou dan weer ervoor zorgen dat die kinderen rust krijgen als het thuis al zo vol is? Hoe zie
1: jij dat? Nou, ik denk dat, daar, uh, dat het antwoord heel eenvoudig is door die rustmomenten in de klas te creëren. Dus hoe, hoe, uh, hoe ervaar je rust door te, ervoor te zorgen dat er ruimte voor is? Ja. En ik heb met rust in de klas heel specifiek voor kortdurende, uh, gemakkelijk inzetbare oefeningen gekomen. Dus echt binnen vijf of tien minuten. Ik kom op heel veel scholen. Ik ben in heel veel groepen al geweest. Het is mogelijk. Ja, ja. In allereerst is met kinderen van hun hoofd naar hun lijf te uitnodigen. Dus uit die kopjes, je lijf voelen. Voel eens hoe je zit. Voel oh. je voet eens op de groep. Ja. De sleutel zit zo in, in het uitademen. In twee minuten tijd zie en voel ik een groep dan al zakken in hun energie. En daarna rol ik er een oefening in die passend is voor dat moment. En uh, dat zijn verschillende soorten oefeningen voor verschillende soorten kinderen. Ja. Dus het is mogelijk. Ja,
0: ja ik moet zeggen, ik was, afgelopen week was ik in het zuiden van het land. Uh, daar mocht ik als pedagogisch specialist aansluiten bij uh, Stichting Cultuurpad. En zij um, doen middels sportspel en cultuur, dus het kan ook bijvoorbeeld theater zijn, um, proberen zij groepen... Nou, te laten groeien als het gaat over hoe gaan we met elkaar om? Hoe vormen wij een goede groep? Hoe kom je voor jezelf op? Hoe geef je, je grenzen aan? En een van de oefeningen die daar gedaan werd... En ik mocht het heel mooi observeren, dus ik hoefde de oefening zelf niet te doen. Maar een van de oefeningen was... Geef eens op een blaadje aan waarin gewoon een, een mensfiguur afgebeeld stond... Waar jij spanning voelt in je lichaam gedurende ja. de dag. En ik trok ja. me dus echt een hoedje... Als ik zie wat die kinderen dan allemaal inkleuren. Van de ja. knieën tot de buik, tot het hart, tot het hoofd, tot de nek, de schouders, de vuisten. Alles ja. wordt bij heel veel kinderen op meerdere plekken ingekleurd. Waarvan ik dacht, dit zijn dus allemaal kinderen die de, bijna de hele dag door een soort spanning met zich meedragen. En dan vinden wij als professionals, als, als volwassenen, als ouders het gek... Dat ze af en toe eruit klappen. Want zij moeten ja. de spanning reguleren. Zij moeten daar uiting ja. aan kunnen geven. Want we weten allemaal, als je te veel spanning opbouwt, ja, je ontploft. Dat emmertje loopt
1: over. Uh, uh, ja, uh, ja.
0: Kun je eens, je zegt, ademhaling is een hele belangrijke. Uh, kun je eens een voorbeeld geven voor jonge kinderen? Uh, dus nou, pak een beetje tot en met groep 4. Dus kleuters tot en met groep 4. Wat een manier is om kinderen te laten ontspannen
1: naast die ademhaling? Ja, zijn, uh, met rust in de klas zijn eigenlijk hele verschillende soorten rust Als ik bij, in een groep kom, benoem ik dat ook bij kinderen. We gaan op een rustontdekkingstocht. Ontdekken wat past bij jou. We zijn allemaal anders. Dus dat geldt voor alle kinderen. Uh, je hebt voelers die graag frummelen, Je hebt kijkers die graag ergens naar kijken. Luisteraars die graag ergens naar luisteren. Je hebt uh, bewegers. Uh, dus dat, uh, het aanbod is heel divers, zoals ook kinderen divers zijn. Uh, onderbouwkinderen, uh, wat een hele laagdrempelige, prettige oefening kan zijn... is een relaxed verhaal. Daar, dat is ook een laagdrempelige oefening voor leerkrachten om mee te beginnen. Een relaxed beweegverhaal heb ik laatst bij een onderbouwgroep gedaan. En dan nodig je kinderen uit. Ik laat ze eerst weer voelen. Voel eens hoe je, hoe je zit. Voel je, je billen op de stoel. Voel je voeten op de grond, we ademen een paar keer rustig uit. En dan, toen legde ik ook uit, we gaan samen een relax verhaal beleven. En je mag kiezen, je mag lekker met je ogen dicht luisteren. Hè, met het verhaal meegaan. Maar als je het fijn vindt om te bewegen, mag je ook lekker bewegen bij het verhaal. We hebben altijd maar één afspraak, je blijft wel op je plek en je zorgt dat je stil bent. Nou, Toen ging ik een verhaal vertellen dat we samen in een bootje zaten op een zee. En ik zag bepaalde kinderen helemaal meedijnen met het bootje. En op een eiland aankwamen, op een relaxeiland En daar een dier ontmoetten. Nou, dan zie je dus kinderen van nature voor zichzelf al kiezen. Er waren kinderen die automatisch duim in de mond, ogen dicht deden, gingen liggen. En er zijn ja. kleuters die heel rustig gingen meebewegen. Dus met name kleuters, jonge kinderen, zijn nog zo in staat om dicht bij zichzelf een keuze te maken. Ja, Dit ga boy. ik doen. ja. Dus dat is een hele eenvoudige, Ook voor ouders toepasbaar. Ik had uh, vroeger ook best wel wat uh, moeilijke slapers. Uh, het vertellen van een verhaal. Een relax verhaal met name. Dus met ontspannende elementen. Kan heel prettig zijn voor sommige kinderen. Om lekker in mee weg te dromen.
0: Ja en wat ik heel waardevol vind. Is dat je zegt. Het is een ontdekkingstocht. Want niet iedereen ontstaat ja. op dezelfde manier. En uh, um, op het moment dat je dus. Zelfde associatie hebt bij rust, dat is stilte, of verstilling, dat is stilzitten, dat is... en, en je, je leerlingen doen dat niet, of jouw kind doet dat niet, dan wil het niet zeggen dat jouw kind dus maar druk is. Nee, die heeft een andere manier van ontspanning nodig. Een andere manier van die verstilling en die rust in zichzelf nodig. En dat kan ook zijn door te friemelen, of door iets in je handen te open hebben, of juist door te bewegen. Dus ik vind dat een ja. hele waardevolle dat je die zo expliciet benoemt.
1: Ja, en dat heb ik absoluut ook geleerd door wat kinderen mij lieten zien. Dus ik vind het fijn dat je die eruit had, Annemarie. Want uh, wie ben ik om voor een kind te bepalen hoe die moet ontspannen? Zo benoem ik dat ook. ook met name in de bovenbouw uh, benoem ik dat als ontdekkingstocht. Ik heb zo geleerd, een bepaald leerkartgedrag al, als het ware afgeleerd. Ik heb geleerd uh, de juiste vragen te stellen en niet de antwoorden te geven. Dus ik heb echt geleerd aan kinderen te vragen, hoe is dit voor jou? Wat is prettig voor jou? Ik zie uh, dit en dit bij jou. Zie ik dat goed? Wat, wat kan jou helpen? Wat heb jij nodig? Ik sta keer op keer versteld van de wijsheid van de generatie kinderen die er nu zijn. Kleuters ook. Hoe kinderen al in staat zijn. Je benoemde dat straks dus. Hoe ze in staat zijn de spanning te benoemen. Na afloop van een rustoefening bevraag ik kinderen ook uh, soms. Hè. Soms laat ik ze in die energie zonder erover te praten. Soms nodig ik ze uit. En dan zijn ze zo... Ontzettend knap in staat te verwoorden hoe hun lijf zich voelt, maar ook mentaal. Een kind uit groep 3 hoorde ik van een rustexpert, expert, een leerkracht die ik heb opgeleid laatst. Mijn hartje voelt zo fijn.
0: Ah, prachtig. Ja, nou ja, dan is je ja. dag toch al meteen helemaal weer klaar. Dan is het helemaal goed. Weet je, ik ga, de, dan kan ik bijna tranen in mijn ogen krijgen. Dat ik denk, dit ja. is toch wat je kinderen ja. altijd wil laten ervaren. Je hart voelt zo fijn.
1: Ja, prachtig. Juist. Heel tof. Maar dit is, uh, dit is ook daadwerkelijk met rust in de klas. Eigenlijk voor mij ook als voormalig leerkracht een compleet ander aanbod naar kinderen. Wat er gebeurt in de verbinding. Als een kind dus in een veilige setting uitgenodigd wordt. om bij zichzelf te zijn op de manier die past bij hem of haar. De soort de verstilling, de sfeer die voelbaar verandert. Dat kan ik niet anders dan magisch en indrukwekkend noemen. Ja. Dan, dan gebeurt er iets. Met de harten van kinderen. Uh, met name mijn persoonlijke favoriet is uh, onderlinge massage. Uh, uiteraard vraagt dat een, een uh, zorgvuldige opbouw. Uh, hè, dat begint bij masseren bij zichzelf. Maar kinderen zijn zo ongelooflijk goed in staat voor elkaar te zorgen. Ja. Als ze daartoe uitgenodigd worden. Ja,
0: ja. En inderdaad... Dat... Met een juiste opbouw, met de veiligheid die nodig is om dat toe te kunnen laten. Hè? Want als je daar te snel in gaat, kun je ook echt wel missers maken. Um,
1: Uiteraard.
0: Ja, mooi. Hey, en hoe, uh, want nu hadden we het even over jonge kinderen. Nou ja, we, hè, we komen allebei ook in bovenbouwgroepen... waar echt die pubertijd, pre -pubertijd een rol speelt. Nou, als je ja. daar gaat, uh, een ademhalingsoefening gaat doen, dan kan het zomaar zijn dat de helft begint te giebelen en te lachen... en een beetje om zich heen kijken... wie doet nog meer een beetje achter ja. uh, Dat ja. is helemaal passend bij de leeftijd. Dus ik vind dat ook niet... He. keur dat ook als ja. leerkracht niet meteen af. Ja. Het is ook ja. een beetje ongemakkelijk. Zeker als je dat niet kent vanuit ja. je opvoeding... of niet kent vanuit um, ja. de school waar je... de klas waar je bent. Um, hoe zit dat bij die leeftijd? Dus die, die, ja. die pre-adolescentie... Ja.
1: Um,
0: wat kun ja. je daarover zeggen?
1: Super goede vraag. Dat is, uh, ik geef ze groot gelijk. Als ik, uh, ik kom Blanco binnen in die groep. Ik ken kinderen niet. Een enorm voordeel voor mij, want binnen een minuut heb ik ze al wel gezien. Uh, maar ik weet niks. Dus ik kan helemaal open naar kinderen reageren. En ik geef ze groot gelijk. 80% van de kinderen gaat meteen met me mee, want die denken, denken lekker geen rekenen, geen spelling. Ik ben erbij. 10% kijkt even de kat uit de boom, die denkt: Wie is die mevrouw? Wat gaan we doen? Dat is binnen een kwartier. Ik ben er altijd een kwartier in een rustles. Uh, gaan die mee? 10% laat uh, uh, weerstand zien op een opvallende of juist een teruggetrokken manier. En ik geef ze groot gelijk. Als een kind heel duidelijk mijn aandacht trekt, dan benoemen we er ook vaak. Van, goh, ik zie dat je dit uh, een beetje lastig vindt. Snap ik volkomen. Uh, ik reguleer dat wel in het begin. Uh, maar dan zeg ik ook, weet je, ik gun jou ook een ontspannen momenten. Wat is fijn voor jou? En heel vaak geeft het kind daar dan al, als hij de ruimte voelt, uh, kan dat al zelf benoemen. Als het lastig is, dan zeg ik ook, weet je, uh, misschien is het fijn als we er even een op een over praten. Want ik gun jou dit ook. Vind je dat goed? En ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat de kind dan nee zegt. Dus uh, laatst ben ik op een uh, vrij uitdagende school binnenstad Tilburg. Een groep 7, 8, waar heel veel aan de hand was, wist ik niet. Uh, een groep waar heel veel speelde, was ik binnen en uh, ik nodigde ze gewoon uit. Ik zeg: Herken je dat? Het gevoel dat je hoofd wel eens vol zit. Hè, dat je veel moet, uh, dat je zelfs wel eens moeite hebt met slapen. We hadden er even in een gesprek. We steek je vingers op als je het herkent. Vrijwel alle vingers gingen de lucht in. Ja. Ik zei: Weet je, ik, ik hoor je, ik zie je. Um, laten we samen eens ontdekken wat fijn is voor jou. En toen heb ik ze de keuze gegeven van. Um, want ik zei, weet je, ik, ik snap je. Soms moet je ook veel. Soms gebeurt er ook zoveel in je leven. Hoe fijn is het? Als ik met jou mag ontdekken wat jou kan helpen. Waar je op bent. Om even de rust in jezelf te vinden. Ik, zeg, ik laat je zien wat voor mij werkt als eerste. En dat is echt voelen hoe ik zit. Dat uitademen met een zucht leg ik dan uit. In de uitademing ik zit ontspanning. Voel maar eens hoe dit voor jou is. En dat doe ik dan eigenlijk op zo'n manier. Dat kinderen wel of niet meedoen. Maar ze horen me. En toen heb ik gezegd, weet je, ik ga uh, je meenemen in een verhaal. En je hebt de keuze. Want iedereen ontspant op een eigen manier. Je mag luisteren naar het verhaal. Je mag wegdromen bij het verhaal. Je mag frummelen met, met kneedklei. Ik heb ook een kleurplaat voor diegenen die het lekker relaxed vindt om te kleuren. Je mag ook tekenen wat je wil. Toen de stoerste jongens uit de groep, die ik al binnen een minuut gezien had... gingen meteen met hun hoofd op een tafel liggen... Uh, trainingscheck eroverheen, die heb ik niet meer gehoord. Na afloop zei die jongen, het leek wel of ik even op vakantie was. Weg van alle druk.
0: Ja, ja, ja een heel mooi voorbeeld. En dat is denk ik, maar nou ga ik hem even invullen, want ik ben ook benieuwd hoe jij dat ervaart. We willen dan dat kinderen op een bepaalde manier meedoen. We willen dat het op onze manier gaat. En dat opleggen, dat werkt natuurlijk ook vaak aanverrecht. Dus wat ik jou een aantal keer hoor zeggen is... ik geef ze de keuze. Hè? En als je die ruimte biedt... en dat is waar ik ook altijd heel erg op hamer... ga het contact aan, ga de verbinding aan. Want vanuit die verbinding ontstaat groei. En dan ja. gaat het niet over... ik moet iets doen wat ik niet wil. Nee, we gaan samen op zoek. En dat geldt ja. natuurlijk voor dit deel. Hè? Rust in de klas. Maar dat geldt ook voor een, een reguliere rekenles. Op het moment dat jij er bovenop gaat, ontstaat er alleen maar meer weerstand. Ontstaat er alleen maar meer gedoe. Terwijl als je veel ja. met verbinding gaat zoeken naar hoe kan ik jou helpen? Wat is wel prettig voor jou? En dat wil niet zeggen dat we daarmee zeggen dat kinderen altijd maar zelf kunnen bepalen. Hè? Dat vind ik iets anders.
1: Nee. Want sommige dingen nee. op school moeten gewoon gebeuren. Ja. Maar ja. Ja. uit... Ja. Nee, ga je gang. Nou, totaal. Ik ben het totaal met je eens. De sleutel, de sleutel zit in de verbinding. De ruimte geven in een veilige verbinding. De verbinding met zichzelf en de verbinding tussen jou, jou en het kind. Daar, daar begint het. En ik denk door een veilige setting, door wel grenzen aan te geven... dat is echt veiligheid in die groep. Wat voor, door uit te spreken wat ik wens voor ze. Wat ik ze toewens, wat ik verwacht van ze... En daar ook afspraken over te maken. Dat creëert al een veilige setting. Maar in de verbinding... Ik heb, kom natuurlijk ook hele bijzondere kinderen tegen. Alle kinderen zijn bijzonder. Maar zo in een andere school... Uh, een meisje die fysiek verbaal naar andere kinderen toe... Uh, uh, eigenlijk agressief was. Die ook heel duidelijk mij liet merken waar, wie ze was. Um, die sprak ik na de les even aan... in een veilige setting. Uh, zei mag ik mag heel even iets vragen. En toen vroeg ik haar ook van... Goh, ik zag dat dit lastig voor je was. Heb ik het goed gezien? En ik zag in haar ogen... echt ook al... Um, ze voelde geen oordeel bij mij. En ze keek eigenlijk heel verrast. Ik zei joh, ik, ik snap het helemaal... maar ik gun het jou ook zo. Wat zou jij fijn vinden? Weet je dat van jezelf? Ze zei ze nou ja, weet ik eigenlijk niet. En toen gaf ik er wat suggesties. En... Vanaf dat moment was ze nog steeds heel aanwezig in de groep. Maar wel op haar manier. En zag ik haar op bepaalde momenten door echte spitsen in oefeningen. En ineens wel meedoen. Oh ja. Dus, ja. dus je hebt wel iets geprikkeld, iets getriggerd. Je hebt haar uitgenodigd
0: en ze is op haar manier gaat ze daar wat mee doen.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik kan me ook zo voorstellen. Dat weet ik ook van mezelf nog als leerkracht. Dat de verbinding soms zit een kind... Breekt zoiets in jou als leerkracht? Hè? Uh, dat herken ik ook nog steeds. Uh, en dan um, is het wel eens als leerkracht ook fijn om een stapje terug te doen en eerst eens te ontdekken, wat wordt er nou bij mij geraakt? Ja. Wat mag ik even loslaten en filteren dat ik, dat ik als professional en mens weer in de verbinding kan met het kind? Want daar zit en... daar het, het verschil. Ja, en die
0: verbinding, wat ik daarin zie in de praktijk, is dat. We zitten heel erg op, ga in verbinding met die kinderen, ga in contact en vanuit daar hè, kun je een relatie opbouwen. En die relatie is de basis om uiteindelijk met elkaar aan de slag te gaan. En tegelijkertijd zie ik in de praktijk heel veel leerkrachten, maar ook heel veel ouders, die eigenlijk niet eens verbinding met zichzelf hebben. En die zelf in een soort rat race zitten van doorgaan, 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 geen rust nemen... En als ze rust nemen, dan is het, het hè, netflixen of met vriendinnen afspreken. Of waardoor je hoofd nog steeds aanstaat. Maar die diepe ontspanning, ja, als ze slapen. En dan mag je hopen dat de kwaliteit van slaap goed genoeg is om echt bij te komen. Um, en ik kan me zo voorstellen op het moment dat je rust in de klas inzet. Dat ook een leerkracht gaat leren om weer even stil te staan bij, maar wat heb ik nodig? Dat het niet alleen maar een aanbod is voor de leerlingen, maar ook voor jou als leerkracht, omdat je oh, ook jij als leerkracht, ook jij als ouder, moet zoveel. We staan altijd aan. We hebben zoveel prikkels die we tot ons moeten nemen. Ons brein kan daar helemaal niet aan. En dan, en ik, nou ja, ik zit midden in dat proces, omdat ik uh, daar ook een ja. opleiding over volg op dit moment. Ja. En dan denk ik, oh, ik doe het ook. Ik moet Natuurlijk. vandaag een, een dag dat ik wat meer thuis aan het werk ben. En ik gaf nou, ik in de vorige podcast al aan, mijn, mijn emmertje is ook leeg aan het raken. Mijn rugzakje is wat leeg aan het raken, dus ik raak wat vermoeid. Dus ik dacht, ik moet iets gaan doen waardoor ik wel productief ben vandaag. Want de to-do-lijst is huge, maar waardoor ik ook mijn rustmomenten pak, waardoor ik ook weer kan blijven leven. Nou ja, Juist. Dan, is gewoon, dan merk ik dus ook die kleine momentjes. Um, heel even lummelen, even naar buiten kijken met mijn kopje thee. Heel even die gedachten maar laten komen. Even, ja, even opschrijven wat er allemaal in mijn hoofd zit. Dat is maar dat... zo
1: helpend. Totaal uh, herkenbaar wat je zegt, want ik heb het ook. Ik leef eigenlijk mijn eigen missie. Uh, is echt een uitdrukking van mijn persoonlijk leerproces wat nog gaande is. Dus dit is wat, wat ik net als alle andere mensen moeilijk vind. Ik moet ook zoeken naar ontspanning. Ik sta ook de hele dag aan. Dus ik kan me zo verplaatsen in die kinderen en zo in die leerkrachten. Dus met rust in de klas bereik ik ook die leerkrachten. En geloof me, dat is een stuk uitdagender dan de kinderen. De lijn met de kinderen, die heb ik en die snappen hem, die voelen hem. Die voelen zich uitgenodigd. Dat is makkelijk. De lijn naar de leerkrachten. Er zijn er die meteen aanspringen op het thema. En hem voelen. Maar er zijn veel meer leerkrachten. Die in die tien minuten kwartier dat ik er ben. Eigenlijk als eerste de neiging hebben. van Oh super mooi. Ik ga snel even de schrijfschriften nakijken. Ja. Of snel in die tien minuten nog iets afmaken. En ik begrijp ze. En als ik dat zie. Er zijn er ook heel veel die echt meedoen, observeren, genieten. Maar voor diegene, en ik begrijp ze volkomen die ik dat zie doen, die spreek ik ook wel liefdevol aan. Die nodig ik wel uit. Van, ga eens ontdekken um, wat het jou oplevert. Want wat betekent het voor jou dat je echt deze tien minuten het gevoel hebt dat je dit moet doen... En eigenlijk niet ziet wat voor mooi is er gebeurd. Dus met rust in de klas heb ik ook echt een soort traject op de leerkrachten. Waarbij ze bijvoorbeeld een zelfzorgposter ontvangen. Waarbij ik ook echt met teams in gesprek ga. Van, hoe zit het nou voor ontspanning, eh, met ontspanning voor jou als leerkracht? Ja. Ja, Voel jij de ruimte bij de school? Hoe zorg jij eigenlijk voor jezelf als leerkracht? Want al die leerkrachten als ongelooflijke mensen. Mensen eh, staan die deuren open die, voor rust. Dat gunnen zij hun kinderen. Maar hoe gun je dat jezelf? Gun je dat jezelf wel? En hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? En precies wat jij zegt, zo'n extra kopje thee... even dagdromen naar buiten... dat zijn de rustmomenten voor ons brein. En hoe zou dat nou voelen als je je dat bewust plant? Dus daar nodig ik en daar ik leerkrachten toe uit. Maak eens bewust vijf minuten. Schenk dat kopje thee eens in. Zeg tegen je kinderen van... weet je, ik ga nu even voor mezelf zorgen... Ik schenk even een heerlijk kopje thee in. Ik kijk naar jullie. Ik geniet van jullie. En um, ik neem een moment voor mezelf. Om naar jullie te kijken en van jullie te genieten. En als dat dan... Wat voor een krachtig voorbeeld leef je dan? Hè? Nou, en als dat je dat meent. Ja,
0: wat leef je voor? Um, welk voorbeeld geef jij zelf? En als jij ja. zelf een hele gestreste ouder bent, een gestresste leerkracht in dit geval bent, hoe kunnen we dan verwachten dat die groep lekker rustig ja. aan het werk gaat? Dat ja. kan, want die energie die jij bij je hebt, die draag jij over en juist omdat het kinderen zijn, die staan nog ja. zo open met die hersengolven, die pakken ja. meteen jouw energie over. Die kunnen ja. er nog bijna geen eigen keuzes in maken, maar die gaan mee op jouw flow. Dus als jouw flow is Stress, door, actie, hoppakee, schouders te ronden. Dan is dat wat je ze meegeeft. Ja. Ja. En dus he, neemt het eigenlijk um, de energie over die je juist niet wil. Maar dan moet ja. je zelf ook iets doen.
1: Ja. ja, en wat, wat helpend is, merk ik ook op scholen die ik begeleid. Ik leid, ik leid dus ook leerkrachten op tot rustexpert in-house op hun school, het liefst twee. Om rust en ontspanning echt een plek te geven, structureel, in het DNA van de school. Daar mag, uh, daar mag een aanloop voor zijn. Dat mag uh, uh, vertrouwen en geduld, zeker geduld voor vragen. Maar dan helpt het ook als... Um, om dat in het begin echt even op je programma te zetten. Om schoolbreedte te bespreken. En wat veel leerkrachten mij teruggeven. Dus dat ze dat echt als dagplankaart uh, inplannen in eerste instantie. Dan hebben we het over tien minuten. Al doe je dat één keer in de week, twee keer in de week dagelijks. Waar je maar de ruimte voelt. Uh, zodra je dat inplant, dan maak je daar ruimte voor. Ja. En wanneer daar een um, routine ontstaat. Wanneer leerkrachten hem gaan voelen ook voor zichzelf. Dan wordt je ook incidenteel het, uh, makkelijker om rustmomenten in te zetten. Wanneer het een keer stormt in jouw klas. Wanneer jij als leerkracht merkt van wauw. Nou zit mijn emmertje dreigt over te lopen. Nu even een stap terug. Hoe fijn er zijn leerkrachten die, die dat echt ook vanuit zichzelf kunnen doen. En zeggen nou jongens ik merk. Mijn energie is op. Laten we eens een uh, rustmoment kiezen. En dan merken dat de energie merkbaar verandert in die groep na zo'n moment. Ja. Dus uh, het om te beginnen inplannen kan heel helpend zijn. En ook daar bouwbrede afspraken over maken. Hoe gaan we hiermee om? Want ervaren leerkrachten, die weten heus wel waar ze vijf of tien minuten weg kunnen halen. Maar het is wel ontzettend prettig als je je gesteund voelt door jouw collega's, je duo's, jouw bouw. Als die zeggen, wij doen dat ook. En ik heb, wat ook heel erg simpel, ik hou van simpel werkt is een, ja, het zit vaak in praktische, dingen? simpele dingen. Ja. Een, een uh, niet-storen poster op de deur. Dus we hebben dan een rustsignaal, een poster op de uh, deur. Niet-storen, we bleven een rustmomentje, je bent later welkom. Hoe vaak ik tijdens mijn rustlessen uh, ge, gestoord werd door een goedbedoelende directeur wie dan ook, om even iets te doen. Dit gebeurt de hele dag door. Hoe lekker, als die poster hangt, kinderen vragen erom, uh, dan zie ik inderdaad iemand bij de deur staan die even kijkt en die dan weer doorloopt. Kinderen vragen naar zo'n les ook wel eens van, uh, oh, mogen we hem laten hangen zo? Ja. Nou,
0: ik had een he het is heel grappig dat je dit zegt. En ik was dus gisteren op een school, eigenlijk voor een spoedklus. Omdat deze leerkracht uh, nou, er best een beetje doorheen zit, zo aan het einde van het schooljaar. Een, een relatief jonge, onervaren leerkracht. Maar ijzersterk. Ze is echt fantastisch. Uh, ja. En wat ik zag is, ze was zo hard aan het werk met een bepaalde overlevingsenergie, wat ook weer ja. uitstraalde op de kinderen. Ja. En in die les van een uur, ik was er een uur, iets langer, maar in een uur ben ik echt in die groep heel uh, nadrukkelijk geweest, waren er drie keer een groepje kinderen wat binnenkwam om een verjaardagstractatie of een sticker te halen of... Hoeveel onrust dat geeft. Hoe en dat, ik snap ja. dat, dat het heel leuk is voor de jagen om rond te gaan. En ik snap ook dat het heel leuk is om met een hulpje rond te gaan. Maar het was echt een moment waarvan ik dacht, dit is voor jouw klas nu niet handig. Doe het gewoon ja. niet. Dus dan zou die ja. even, hè, even niet storen ja. uh, rustpoot. Ja.
1: Fantastisch zijn. Ja. Dit, het zit zo in die kleine dingen, de signalen die ook afspreekt. Zodra dat ophangt, dan houden mensen daar rekening mee. Dus dat, het gaat over, hoe, hoe, waar staan wij als school? Hoe gaan wij hiermee om? Dus echt ook het onderwerp bespreekbaar maken. We zien onrust bij kinderen. Ja. Waar zit hem dat in? Ja. Hoe zit die voor ja. ons? En waar willen wij vervolgens gaan staan? Wat doen we met het signaal wat ze ons geven? Want wat laten die kinderen ons nou zien? Wat hebben ze nou nodig van ons? Ik denk dat dat ontzettend waardevolle gesprekken zijn in, in teams. Wat laten ze ons nou zien? Wat hebben ze nodig? En wat hebben wij als leerkrachten nou eigenlijk nodig? En ik weet van mezelf als leerkracht ook zo'n frustrerende rekenles waarbij de oogjes glazig werden. Waarbij ik wist van ik kan nu doorlopen trekken. Ik word zelf helemaal gefrustreerd. Die kinderen nog meer. Dan is er eigenlijk maar één ding soms wat je kan doen. En die boeken dicht en zeggen jongens ik zie dat vol is. Weet je wat? Je kan kiezen voor een energizer, superleuk, maar heel veel energie is al steeds naar buiten gericht. En hoe fijn is het dan om eens te leren naar binnen te richten, in de ontspanstand te gaan. En uh, ja, dat werkte voor mij als leerkracht ook zo lekker, dat je dan merkt, wauw, oh, ik voel me ja. leuk. En als, als, met ook als uh, ontzettend mooie bijkomstigheid, dat je dan ineens weer kunt prioriteren. Met zo'n vol gestrest hoofd als leerkracht is alles ineens belangrijk. Dan schakel je over op je overlevingsmodus. En dat is harder werken. Zo zijn we gewoon gewired. Ja. Het moment dat je dat los kan laten en los durft te laten. En je een ontspannen moment gunt. Ineens wordt, komt er een soort helderheid in je hoofd. Dat je denkt, wacht eens even. Dat hoef ik helemaal niet per se allemaal vandaag. Ik heb... Uh, als ik een, een uh, rusttraject uitrol op scholen... dan uh, hoort er ook een relaxed kwartier na school bij... voor leerkrachten die daarvoor willen kiezen. En hoe drukker het is, hoe moeilijker het is voor leerkrachten in cito -periodes. meestal doet een derde van een team mee. Gewoon lekker even ontspannen. Je hoeft echt niks te kunnen. Absoluut niet lenig te zijn, maar even lekker liggen. Luisteren naar een verhaal, spierontspanning, et cetera. Hoe drukker leerkrachten het hebben, hoe moeilijker het is om te komen... Maar als ze dan binnenkomen, dan hoor ik echt vaak van leerkrachten van... ja, nou weet ik weer wat ik eigenlijk uh, niet meer hoef te doen. Nu, nu voel ik weer wat eigenlijk echt belangrijk is. En nu kan ik weer een tandje in een versnelling lager uh, de dag voortzetten.
0: Ja, en je creativiteit wordt natuurlijk veel meer aangesproken... op het moment dat er rust komt in dat hoofd... waardoor ja. taken ook vaak veel makkelijker verlopen... dan dat maar doordouwen, maar doorgaan... Want daar worden we uiteindelijk allemaal eigenlijk hippe de piep van. En het levert ons kwalitatief gezien geen fluit op. Dat vind ik ook wel eens wonderlijk. Ja. Ook bij mezelf. Ja, ja. Oh, wat ben ik nou toch aan het doen? Ja. Wat ik ook nog graag met je over wil um, spreken is. Aan het begin van zo'n schooljaar. Hè, we zitten nu aan het einde. Maar dadelijk hebben we weer een begin van het schooljaar. Dan gaat iedereen neemt zich voor. En nu ga ik het anders doen. En dan wil iedereen. <laughs> <hebben>. <laughs> en dit jaar gaat het me niet meer gebeuren dat. En met deze ja. echt zorgen voor een goede sfeer, goede vibe. Dan nou kunnen er <laughs> allerlei redenen zijn waarom dat dan toch net niet helemaal loopt zoals jij van tevoren bedacht hebt. Um, ja. Ik zeg altijd: het is nooit te laat om weer opnieuw aan die groep te bouwen, om weer opnieuw aan die sfeer te bouwen, om weer opnieuw aan dat pedagogische klimaat te bouwen, om opnieuw aan die rust te bouwen. Is dat ook jouw visie of zeg jij, maar het is toch wel heel belangrijk dat je dat juist in die gouden
1: wekenperiode doet? Oh nee, ik ben totaal met je eens. Nee, sterker nog, ik ben dol op het begin van het schooljaar, dol op zo'n nieuwe start en oh, weer helemaal nieuwe zaadjes zijn, nieuwe plannen maken. Dat vind ik een fantastisch begin van een, van een jaar. Maar nou, ik kan wel stellen dat alles wat je plant of wat je je voorneemt dat dat eigenlijk in de klas met kinderen altijd anders loopt dan verwacht uh, dat, dat is vrijwel altijd gebeuren, Er onverwachte dingen omdat je met mensen werkt elke dag, elke moment elk uur heb je de kans om een keuze te maken elke dag is weer een nieuw geschenk, zo laten kinderen ook naar, naar huis gaan deze dag mag je loslaten morgen weer een hele nieuwe hoe fijn is dat, ook voor leerkrachten en het, het, ik vind het wel ontzettend belangrijk om het lijntje met leerkrachten... de leerkrachten die ik heb opgeleid, de scholen die meedoen, aanhaken op rust... dat lijntje warm te houden door drie keer per jaar uh, intervisie online en live... om mensen uit te blijven dagen. Kijk eens waar je staat. Kijk eens even terug wat voor moois je al hebt. Want we zijn zo geneigd vooruit te kijken van... oh, en daar en daar en daar moet ik nog heen. Kijk eens even terug. En plant dan eens een zaadje dichtbij je. Wat mag er nou dicht in de buurt van jou de komende tijd? Maak eens een klein stapje. Wat mag er nu ge gebeuren? Dat is hoe ik ook in het leven sta. Hoe ik rust ook uitrol. Een blijvend groeiproces. Stapje voor stapje. Je mag steeds opnieuw die, dat goede voornemen. Ik denk dat zo het leven gewoon ook in elkaar zit.
0: Ja. ja. Dus je kunt iedere dag opnieuw beginnen. Je kunt iedere dag een keuze maken om het anders te doen. Je kunt zelfs... Per dag, hè, per dag deelkeuzes maken om het anders te doen. Ja. Um, ja. En gun jezelf die keuzevrijheid. Hè. Die hebben we, dus pak hem dan ook, denk ik vaak. Hè. Ga niet op die automatische piloot door. En wat ik heel ja. mooi vind, is dat ik jou straks hoorde zeggen... Um, en dat is waar ik zelf ook heel erg met leerkrachten mee bezig ben. Waarom doe ik wat ik doe? En, oh. en heel veel van wat we doen... komt vanuit een soort breinprogrammering... Vanuit een onderbewuste reactie en we denken helemaal niet meer na en we hebben alweer gereageerd of we hebben alweer een keuze gemaakt. En als je ja. daarin leert om ook even stil te staan en dat is ook even rust te nemen, dan kun je veel meer vanuit je bewuste brein een goede overweging ja. maken. Waarom kies ik hier nu voor? In plaats van dat je het alweer gedaan hebt of alweer ja gezegd hebt of alweer... En ook totaal. dat ligt de rust, hè? dus dan is het niet alleen het oefenen met um, oefeningen, zal ik maar even zeggen. Of, ja. Maar je gaat gewoon even herprogrammeren in, waarom doe ik wat ik doe en wil ik het ja. nou eigenlijk op die manier?
1: Totaal, totaal. Ik denk dat, uh, dat, dat bespreek ik ook wel zo met leerkrachten hoor. Dus welke met de leerkrachten die ik opleid, wat gebeurt er met jou? Hoe zit jouw systeem nou eigenlijk in elkaar? Wat is jouw blauwdruk en... Met name in een crisis of een stresssituatie in de klas um, merk ik bij mezelf in de twee seconden dat ik uitadem of letterlijk een stapje achteruit zet, reageer ik al anders. Ja. Dus het, het, en dat vraagt echt veel training en, en soms lukt het en soms lukt het niet, niet, maar door even te voelen hoe ik sta of even bewust uit te ademen voorkom ik soms dat ik in een automatisme schiet, in een in een soort defense of een overlevingsmodus, um, en meer vanuit verbinding met mezelf uh, reageer. Dat, dat zit soms in een split second al. En, en ik, ik vind het ook razend interessant, die wiring. Want ik denk wel eens, we zijn, als ik naar mezelf kijk, er zijn generaties van hardwerkende Brabantse boerengezinnen voor mij. Dus hard werken yes. zit er, denk ik, in onze Calvinistische Hollandse overtuigingen generaties ingebakken. Je moet hard werken. En ik denk dat we met z'n allen ook naar een ander bewustzijn aan het bewegen zijn. Van, wat willen we nou eigenlijk in het leven? Wat, wat, wat is nou eigenlijk echt belangrijk? En ik vermoed zo, maar ik zie ook wel dat onze toekomstige generaties, die generaties die er nu al zijn, jonge mensen, studenten, daar al veel wijzer in zijn. Het, het stukje, wie ben ik? Wat ja? schreef ik nou eigenlijk na?
0: En te ja, dat, 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 uh, ik hoor wat je zegt en dat klopt ook voor een deel. En toch zie ik ook bij die groep een soort, en dan zeg ik hem even heel plat en flauw, maar uh, een soort gebrek aan wendbaarheid, aan weerbaarheid. Ik bedoel, zoveel studenten hebben ook al burn-out klachten. Zoveel studenten ja. lopen vast ja. in hun studie omdat het allemaal te veel is. Hè? En studeren ja. en een baantje. En naar huis, en vrienden, en uitgaan, en de studentenvereniging. Ja. En, en trekken dat leven dus eigenlijk niet. En zijn daardoor ook super ongelukkig. En voelen ja. zich eenzaam, voelen zich anders. Terwijl heel veel studenten kampen daarmee. En, ja. um, dus enerzijds is er een stukje bewustwording. En anderzijds denk ik, oeh, maar we moeten nog zoveel harder op die rem gaan trappen. Want we trekken het met z'n allen niet. En ik denk, als ik dan... Van de, ik was van de week bij een theatervoorstelling en daar hoorde ik weer schrikbarende cijfers over ja. hoe ongelukkig jongeren zich voelen. Ja. Hoe, ik, volgens mij dat een kleine 30% van alle leerkrachten staat op omvallen of zit al thuis. En, en we hebben al leraartekort. Het is al topsport. Ja, dan
1: denk ik ook maar we hebben ook nog heel veel te doen. Absoluut. Ik denk ook bij die, die jonge mensen die je benoemde. Daar zit inderdaad zoveel pijn en, en mentale struggles. Ik denk ook dat er, dat, het, dat er eerst zoveel pijn moet zijn voordat ze in beweging komen. Dus het is zo begrijpelijk dat ze tegen allerlei dingen aanlopen. En soms is het zo pijnlijk dat ze eigenlijk bijna eerst moeten omvallen uh, voordat ze gaan denken. Ja, maar dit wil ik helemaal niet meer. Dus ook... He, die, die, zonder zo'n soort pijn als het ware, blijven we doen wat we doen. Dus ja. ik denk dat en die jonge mensen en die leerkrachten, ik zie het op alle scholen waar ik ben, wanneer gaan we nou dus de omgeving creëren waarin die pijn ook minder wordt? Want nu blijven we maar doorgaan en blijven we maar wat signalen afgeven. Maar uh, ja, er, er is een, voor mijn gevoel een omwenteling gaande... maar daar is nog een hele hoop voor nodig. Ja,
0: ja, ja, nou ik ben blij dat jij die omwenteling ook ziet. Ik moet wel lachen, want eigenlijk begin ik heel vaak... als ik cursus geef bijvoorbeeld... Hè, dan um, heb ik heel veel leerkrachten van verschillende scholen bij elkaar zitten... en doe ik altijd ook even zo'n soort in momentje hè. Dat kan de ene, de ene keer een verhaal zijn, de andere keer een ademhalingsoefening... Nou, op het moment hè, dat je tegen bepaalde mensen al zegt... nou, ga maar eens even voelen hoe je erbij zit. Hè. Ga maar eens even je voet op de grond zetten. Hè. Check maar eens even in, hoe voel ik me nou eigenlijk? En is dat ook de manier waarop ik me wil voelen? Of zou ik dat misschien anders willen? Sommige mensen krijgen dan wel kortsluiting. Hoe Want dat Kan Wat zweverig worden? Oeh, dat, is, dat riekt een beetje naar mindfulness. En ik zeg dat ook altijd, als mensen daar dan een soort weerstand tegen hebben... Hé, hey, wat vertelt die weerstand jij nou eigenlijk? Juist. En juist. Die, juist die weerstand is iets die je mag onderzoeken... en waar je mee aan de slag mag. Want dat kan ik niet of dat past niet bij mij. Ja, daar krijg ik altijd een beetje vlekken van. Ja. Uh, <laughs> omdat ik denk, dat is wel heel kort in de bocht. Ja. En ja. het past ja. nog niet bij je. Of je bent er nog niet bekend mee. Of je ja. vindt het nog een beetje ongemakkelijk. Maar dat is een hele ja. andere mindset. Ja, en, ga, en dan komen we eigenlijk weer een beetje bij het begin. Hè. Ga ontdekken wat voor jou ontspanning en rust inhoudt. En dat is niet scrollen op je telefoon. Want daarmee is je brein aan. Dat is niet Netflixen. Want daarmee is je brein aan. Hij moet af en toe uit. En als ja. wij niet die kinderen dat al kunnen gaan leren... doordat wij zelf kritischer worden... Ja, dan, dan ga ik zelf ook helemaal op een goede manier aan. Want dat vind ik zo ja. belangrijk, want we trekken het met z'n allen niet op deze manier. Ja. Ja,
1: ja, en ja, het is volkomen herkenbaar wat je zegt. En voor kinderen kunnen dat veel makkelijker dan volwassenen met al hun uh, rugzakjes en oordelen die ze in de loop der tijd hebben opgebouwd. Dus dat is heel herkenbaar. In weerstand zit, zit ook bij volwassenen eigenlijk een hulpvraag van, ik vind dit ja. moeilijk, ik Spannend of uh, ik, ik kan dit gewoon nog niet. Ja, ja, ja mooi.
0: Hey, ik ga even kijken naar de tijd, want we moeten langzaamaan ook naar een afronding toe, maar ik, ja, ik kan nog heel lang met je doorpraten. Ja. Dus wellicht dat we nog wel eens een, een deel 2 moeten maken over een specifiek deel, een onderwerp. Ja. Dus nodig hierbij ook de luisteraar uit. Hè? Heb je nou specifieke onderdelen waar je op aangaat, waar je weerstand op voelt. Laat het mij of Margot weten via een DM'tje, want dan kunnen we daar echt wel eventueel nog een, een, een versie 2, een aflevering 2 aan koppelen. Maar voordat we echt gaan afronden Margot, um, heb jij een bepaalde tip, uh, iets wat je mee wil geven aan de luisteraar, waarvan jij denkt, ga daar eens mee starten. Hè? In het begin gaf je al aan, nou die ademhaling is een hele belangrijke Kun je nog eens één een of twee dingen noemen waarvan je zegt, dat is iets waar ik van merk dat leerkrachten daar eigenlijk altijd heel veel profijt van hebben?
1: Nou, ik denk allereerst uh, dat het start met bewustwording. Het, het startpunt zit bij de leerkracht, dat is het anker in de groep, dat is een verschil maken, dat is een voorbeeldmens. Dus dan zou ik allereerst leerkrachten willen uitnodigen, ga eens voelen bij jezelf op welke momenten van de dag jij je ontspannen voelt. Wat zijn de momenten dat jij voor een groep staat... dat je denkt, ja, nou kan ik mijn schouders laten zakken. En hoe kun je dat soort momenten uitbreiden? Wat ben je dan aan het doen of juist niet aan het doen? Of misschien ontdek je wel dat je de hele dag aanstaat... en je hele dag je schouders aangespannen hebt. Dus ik denk, ik zou stap 1 is eigenlijk echt heel eenvoudig de bewustwording. Uh, hoe zit dat voor mij eigenlijk, ontspanning? Wat zijn de momenten voor mij? En... En dat
0: is dus ook ja. een stukje observeren bij jezelf. Hè? Observeren, hé, hey, maar hoe sta ik nou eigenlijk bij die klas? Want dat is ook weer dat leren voelen. Sta ik nou met juist. mijn schouders omhoog? Of sta ik juist ontspannen? Ja. Voel ik me snappig? Ja. Hè? Pup, 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 pup. Ja. Of voel ik dat ik ja. al de ruimte en tijd voor die kinderen heb? Dus het observeren en vervolgens bewustwording van je eigen patronen, dat is eigenlijk een hele belangrijke, zeg jij.
1: Ja, ik denk dat daar stap één ligt in het uh, je fysiek geeft, je lijf geeft de eerste signalen. He, of dat nou je buik, je schouders, je keel is die dichtgeknepen wordt. Die, die herkennen we uh, mensen wel het makkelijkste. En dan is er een soort van mentale uh, vertaling van wat, wat gebeurt er dan eigenlijk in mijn brein. Dus ik zou uh, ze willen uitnodigen, staat er eens bij stil. Letterlijk en figuurlijk. Uh, wanneer voel jij je helemaal uh, ontspannen? Hoe voelt je lijf dan? Of wanneer voel je dat je lijf andere signalen geeft? En wat ben je dan aan het doen?
0: Ja, mooi. En eigenlijk, hè, want ik zei in het begin van de, van de aflevering van... Dit is ook voor ouders eigenlijk hè, bijna te kopiëren. Ook ouders um, mogen, denk ik, observeren wanneer ze zich ontspannen voelen in hun ouderschap. Wanneer ze zich ontspannen voelen op een dag. En wanneer dus niet. En wat doe je dan precies wat jij zegt? Wat doe je dan wel? Wat doe je dan niet? En hoe kun je dat uitbreiden? Maar uh, ja, als dus. je meer gaat doen van dat wat voor jou prettig is... En daarmee is ja. het direct natuurlijk ook
1: voor jouw kinderen prettig is. Of voor jouw partner prettig is. Juist. Ja. Dus wat zijn je genietmomenten? En wanneer voel jij je? Dat, dat heeft allemaal te maken met bewust. Bewustwording. Bewust bepaald gedrag uitbreiden of juist beperken. Eh, daar zit ook de kracht in, denk ik. Bewust. Ja, mooi. Ja. ja. En... Hè?
0: Dat is maar dat is meer omdat ik dat zelf nu ervaar. Dat, dat is niet altijd leuk. Laten we dat ook eventjes benoemen. Hè? Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Je, ja. Je komt soms achter dingen van jezelf. Waar je van denkt. verdekkens, Dit doe ik dus. En eigenlijk wil ik het helemaal niet doen. Maar ik doe het dus wel. En ik vind er van alles van bij mezelf. Ik vind er van alles van bij een ander. Maar ik doe het zelf ook. Dus... Ja. Ja, realiseer je, en, en dat zou ik dan ook wel mee willen geven, zowel aan die professional als aan die ouder, dat observeren en die bewustwording kan ook dingen opleveren waarvan je denkt, oeps, ja. ai, moi, ja. En ja, weet ja. je, ook dat mag er dan zijn, en is juist, ja. denk ik, in plaats van dat maar weer parkeren en wegduwen, daar ligt de kans voor verandering.
1: Ik denk ook uh, dat we met z'n allen... In mildheid naar onszelf mogen kijken. Zoals je naar als ouder naar je eigen kind kijkt... zo mag je ook eens naar jezelf kijken. Ik, ik heb in de loop der jaren wel geleerd... en ben nog aan het leren om met mildheid ook naar mezelf te kijken. Dus uh, waar ik, uh, om een voorbeeld te noemen... Uh, ook ik heb natuurlijk die patronen waar ik dan weer in schiet... en me kan verliezen in social media... Uh, mijn, mijn hulpmiddel is vaak mijn hond. Wandelen met de hond heb ik in plaats van een klusje... echt leren ervaren als een verteermoment voor mezelf. En waar ik echt mezelf... Uh, ja, mijn hoofd leegloop. Uh, letterlijk eigenlijk. En soms betrap ik me erop dat ik dan toch mijn telefoon pak. Dat ik als ik in zo'n mode zit... Uh, ja, dat, wat je, verslavend is dat natuurlijk. Elke keer dat ik hem niet pak, dat ik hem te, thuis kan laten, kan ik dan ook als een soort succesje vieren. Dus ik denk ook dat je steeds die kleine succesjes voor jezelf, uh, elke keer dat je iets niet doet of wel doet, is weer een keer. Ja, mooi. Ja,
0: heel mooi voorbeeld. En ik denk voor heel veel luisteraars, inclusief mezelf, ook heel herkenbaar. En ik denk um, dat het mooi is als we wat jij zegt, met mildheid kunnen kijken, uh, succesjes kunnen vieren, maar ook onszelf de tijd geven om op zoek te gaan naar wat wil ik graag veranderen en wat levert het me op als ik daarmee aan de gang ga. Waardoor je ook een bepaalde motivatie voelt bij jezelf. Ik wil dit niet meer. Ik wil het anders, want ik heb er uiteindelijk meer last van dan dat het me iets oplevert. En dat zijn denk ik altijd de momenten waarvan ik denk, oh, dan is het niet makkelijk, maar ga er doorheen want dan
1: gaat het je dus ook heel veel opleveren.
0: Jella, ja, super. ik denk
1: de ja, meaning of life is denk ik dat we onszelf steeds tegenkomen en steeds ervoor willen kiezen om te blijven leren. Ik geloof ook niet dat ik daar ooit mee klaar zal zijn. Nee. Uh, <laughs> dus ja, er zullen nog veel uh, mooie leerprocessen komen, maar, maar zo zie ik dat ook wel.
0: Ja, mooi. Nou, ik uh, onderstreep dat volledig. Hey, ik vond het een superleuk gesprek. Dank je wel. Nogmaals, hè, we zijn eigenlijk nog lang niet uitgekletst... maar om het voor de luisteraar ook een beetje behapbaar te houden... denk ik dat het een heel mooi uh, weergave is van wat jij doet... Hè, met heel veel praktische tips en info... die ook weer uh, goed toegepast kan worden. Stel dat mensen dan nou meer willen weten over rust in de klas... of meer willen weten over jou. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, ze kunnen mij vinden op uh, mijn site www.methoderustindeklas.nl. En als ze vragen hebben, uh, dan mogen ze me natuurlijk altijd een mailtje sturen. Uh, dan uh, vind ik dat ontzettend leuk. Uh, ik vond het overigens ook heel erg fijn met jou in gesprek te zijn. Dat ja. Je, ja, het praat heel makkelijk. We hebben dezelfde missie. Ja. En uh, ik vond het ontzettend leuk om uh, ja, jou over dit mooie onderwerp te spreken.
0: Nou, superleuk. Hey, Margot, ik wil je heel hartelijk danken voor het feit dat je hier wilde zijn. Ik wens je alle goed, een mooie zomer. En wellicht uh, komt er een vervolg. En uh, nou, ik zou het heel leuk vinden. Dus ik hoop de luisteraar ook. En dan hoor ik het heel graag. Dankjewel. Ik ga naar je zwaaien. Dat ziet de luisteraar niet. <laughs> um, <laughs> en wellicht tot een volgende keer. Oké, okay, dankjewel Annemarie.